0: Bienvenidos a mi nuevo capítulo en Ad Propósito. Habíamos quedado hace una semana de continuar con la segunda parte de El Perfeccionismo. Así es que hoy vamos a hablar de lo que hay en el corazón, de lo que hay dentro del mundo íntimo del perfeccionista. ¿Por qué funciona como funciona? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Qué es lo que allí ha acontecido? No es muy claro, hoy en día, todas las variables que determinan la construcción de la personalidad de alguien. Pero tenemos cierta certeza de elementos que inciden. Hace unos días hablábamos de la carga temperamental y cómo efectivamente podía incidir venir de una familia con cierto estilo de personalidad y tener cierta sensibilidad o cierta susceptibilidad para experimentar el mundo. También hablamos del aprendizaje y de cómo había una serie de creencias, una serie de deberías, una serie de mandatos dirigidos a que te portes bien, a que hagas las cosas como tienen que hacerse. Pero más allá de lo biológico y de lo psicológico, si quisiéramos comprender el perfeccionismo de una manera práctica y fácil, Podríamos pensar en una mesita de tres paticas. Una patica de ellas es la vulnerabilidad, la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esa primera patica de la mesa del perfeccionismo? Por lo temperamental, o sea, por lo biológico. Por los elementos aprendidos, o sea, por las creencias. Hay cierta susceptibilidad particular que llamamos insuficiencia el dolor de la insuficiencia a veces un dolor construido a partir de la mirada de ciertos vínculos cercanos y valiosos que te veían como alguien que estaba a punto de equivocarse o que fruto de las críticas constantes de hacerlo mal de no dar lo mejor de no alcanzar lo óptimo a veces un dolor que se genera en contextos familiares en donde equivocarse está prohibido en donde fallar es vetado en donde son especialistas en ver el punto negro de la sábana blanca quizás un dolor que hacía que de niños algunos pensaran ¿para qué lo hago? si igual no va a ser suficiente nunca es que cuando llega mi mamá o llega mi papá, yo me pongo como nerviosa, como nervioso. Es como si me fuera a descubrir, como si yo hubiese hecho algo malo. Es que me hace sentir como si yo fuera torpe, como si fuera un lento, como si fuera un tonto. ¿Para qué le digo esto? Si es muy terco. Ella siempre cree que tiene la razón. Una sensación ahí de miedo constante por ser descubierto de haber hecho algo mal, inadecuado o que no lo hizo lo suficientemente bien. El dolor de la insuficiencia es una sensación interna de que hagas lo que hagas, siempre te falta. Una sensación interna que te impide disfrutar y que te convierte en un hombre o una mujer del mañana. Porque el presente... Es para trabajar, trabajar, hacer, hacer, hacer. Y los logros que vives en el presente duran un segundo. Como un suspiro. Lo logré. Vamos por el otro logro. Lo logré. Vamos por el otro logro. Es como si lo bueno, los escalones ascendidos, los logros, no quedaran ahí. Y no fijaran una sensación satisfactoria sino que los mismos no se celebran igual, los mismos no se disfrutan tanto, y hay que ir a perseguir el siguiente. Un dolor que a veces se construye en medio de climas donde las normas, las leyes, algunos mandatos religiosos, la culpa, son señalizados con constancia. Y esta susceptibilidad Puede ser pequeña o puede ser muy grande. El caso es que hace que percibas más amenazas. Hace que veas más leones donde no los hay. Es como si se construyeran unos lentes de visión que hacen que estés más pendiente de ciertas cosas que podrían generar la insuficiencia que podrían generar la posibilidad de fracasar, errar o equivocarte. Y eso implicaría que no eres suficiente. Ese es el segundo elemento. Las amenazas del perfeccionista. Para el perfeccionista la descalificación, la crítica, la equivocación, la ineficacia. Son temas muy amenazantes. Lo injusto son temas muy amenazantes. Todas las personas que se atraviesen en su camino y que por su culpa llegues tarde o tus resultados no sean óptimos o quizás te ganes una crítica, se convierten en amenazas. En amenazas que hay que eliminar, bien sea educándolas o bien sea despidiéndolas o bien sea haciéndolas sentir mal, a ver si reaccionan y aprenden y entienden. Estos lentes de visión, o esta piel delgada, que es otra forma de verlo, hace que te duelan más ciertas cosas. Hace que para ti sean mucho más graves ciertas circunstancias. Que para ti sea terrible, e insoportable llegar dos minutos tarde terrible o insoportable que tu imagen quede en entredicho terrible o insoportable que las cosas no salgan como deben salir o que la vida no se ajusta, o que la gente bote un papelito a la calle o que la gente piense de formas que no debería pensar o que la gente falte a su palabra, o que la gente no lleve el orden establecido que garantiza que cumplamos el protocolo que nos conduce hacia el éxito. Es una sensibilidad, una susceptibilidad a sentirte más fácilmente amenazado por personas o circunstancias que tienen cierto poder para que se alborote ese dolorcito de la insuficiencia. Así es que, cuando hay personas o circunstancias que aumentan la probabilidad que se alborote ese dolorcito de la insuficiencia, pues vamos a necesitar trucos o estrategias para sortear dicha situación. En el perfeccionismo tenemos varios trucos, varias técnicas para poder sortear tales amenazas. No es grato sentirse angustiado, tenso o con miedo que aquello que nos hace vulnerable se haga una realidad. Así es que por el camino vamos encontrando formas de sortear con dichas personas o dichas circunstancias que aumentan la probabilidad de que me sienta insuficiente, de que me equivoque, de que fracase, de que mi imagen quede afectada a mí me gusta plantearlo en orden a dos cosas aquellas estrategias que cambian mi sensación interna que me relajan cuando me siento amenazado que me ayudan a distensionar el malestar que estoy viviendo y otras que me ayudan a intentar transformar el mundo a intentar que el mundo sea distinto que esas personas y esas circunstancias no me amenacen. Las primeras tienen que ver con formas de acción, con maneras de, de obtener el descanso o el alivio. El tema es que a veces son formas muy peligrosas. A veces son formas que no ayudan tanto. Algunos, por ejemplo, fruto del perfeccionismo, que los obliga a estar pendiente de todo y a controlarlo todo, dejan de dormir. El insomnio llega y no pueden descansar. Y no dormir es muy difícil. ¿Qué tal encuentren alguna pastilla que les ayude a dormir? Pero que también les quite cierta lucidez y los lentifique. ¿Qué tal encuentren algo a lo que se hagan adictos? quizás unos tragos al final del día para relajarse o un porro para poder dormir, trucos que aparecen por el camino, algo que te permita apagar esa cabeza que está llena de pensamientos y de anticipaciones acerca de cosas que podrían pasar o ser difíciles o estresantes. ¿Qué tal a veces comer compulsivamente? ¿Qué tal a veces hacer dietas extremas? ¿Qué tal buscar algunas descargas sexuales? en ejemplos. En el perfeccionismo se buscan a veces estrategias que te ayuden a descargar el estrés que vives. Si hay alguien que viva estresado en la vida, es el perfeccionista. Si hay alguien que viva apretado en la vida, es el perfeccionista. No tarda tiempo en aparecer el bruxismo porque aprietan la mandíbula por la noche. No tarda en aparecer el dolor mandibular de dicha actividad. Los problemas cardiovasculares, los problemas de las vías digestivas, ese colon irritable que se inflama con cualquier cosa, la hipertensión arterial de tipo emocional, el dolor de cabeza, además las contracturas musculares que jalan tu cabeza hacia atrás y te levantas al otro día como si estuvieras un poco encogido en ciertos músculos, las úlceras, la gastritis, la fibromialgia, todos los efectos del estrés, el deseo sexual inhibido, la incapacidad para llegar al orgasmo, el cansancio constante, el síndrome de fatiga crónica, la sensación de estar quemado, el perfeccionismo mata, el perfeccionismo enferma. Y una vez empiezas a colapsar fruto del estrés, fallas y te equivocas más y se convierte esto en un torbellino que de manera exponencial va generando el colapso. Si tú estás todo el tiempo tratando de alcanzar el éxito porque no puedes fallar y tienes que estar en el 100% porque 99% implica estar equivocado, implica fallar, pues tienes un sobreesfuerzo. Y si dormir es perder tiempo y si descansar es perder tiempo y si ni siquiera te cuidas porque no tienes tiempo y el tiempo es un recurso no renovable y tienes una pistola aquí en la cabeza que está a punto de ser disparada como mencionábamos en el capítulo anterior pues vives francamente lleno de contracturas musculares y de enfermedades que van a aparecer y te van a pasar la factura pues bien, algunos perfeccionistas por el camino terminan encontrando técnicas y trucos que a corto plazo parecieran funcionar, pero a mediano y largo plazo solo empeoran todo. El consumo de alcohol, el consumo de marihuana, el consumo de pastillas para dormir, los atracones de comida, las dietas extremas, las descargas sexuales, el estar en el gimnasio cuatro horas para poder tener el cuerpo perfecto. Un montón de actividades que físicamente en principio, pareciera que ayudan, porque relajan, porque te sueltan, porque te permiten quizás descansar un poco. Pero te pasarán facturas que sumado a una olla de presión que está a punto de explotar y que puede estar teniendo ya algunos síntomas. Y es que lo podemos ocultar, porque tengo insomnio y me tomo una pastilla para dormir. Ah, tengo algo en las vías digestivas, pues me tomo una pastilla antes de comer ciertos alimentos o después de comer ciertos alimentos, como si el problema fuera ese. O me tomo algo que calme esta acidez que tengo. O me tomo un medicamento para el dolor. Y no es que algunos medicamentos no aporten. Pero es como ponerle una curita a una herida que está infectada. Lo que necesitamos es un antibiótico, no una curita. Lo que necesitamos es un cambio profundo en aquello que hace que viva apretado, tensionado, hiperalerta, con reacciones de estrés, listo para atacar a las personas y a las circunstancias que me amenazan aumentando la probabilidad que ese dolorcito que mencionábamos se haga realidad Ese es el primer grupo de técnicas las que intentan relajarme pero tenemos un segundo grupo un segundo conjunto de estrategias ya no dirigidas a relajarme ya no dirigidas a modificar mi experiencia corporal en el mundo ya no dirigidas a dormir o a no sentirme tan apretado estas estrategias están más dirigidas hacia el mundo, hacia los demás, y tienen una estrategia central, prototípica, que llamamos el control. La estrategia central del perfeccionista es controlar todo aquello que es amenazante, es decir, las personas y las circunstancias que aumentan la probabilidad de experimentar esa sensacióncita que no agrada. Hay muchas formas de controlar. N, n posibilidades. Voy a dar algunos ejemplos, pero son tan solo ejemplos. Hay que controlar de la manera que sea viable para disminuir dicho malestar. El problema es que esto suena bien. Que adecuado que existan estrategias para disminuir el malestar. Esto suena maravilloso. Pues no. Pues no porque son precisamente las estrategias para disminuir el malestar las que no permiten que esto se resuelva porque son como la curita encima de la herida que necesita un antibiótico y le ponemos una curita. El control puede brindar un alivio momentáneo pero el control no genera el cambio del perfeccionista. Lo empeora, lo aumenta, le agranda la susceptibilidad y la sensibilidad para que se sienta más amenazado y recurra a la misma estrategia controladora. N formas de control. Algunos llevan listados de pendientes, hacen listas con colores, con títulos especiales, separadas por categorías desglosados en 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, en orden de prioridades, 23 listas, una lista urgente y una lista de urgente de lo más urgente, cada una con 18 ítems para que no se me vaya a olvidar y así disminuya la probabilidad de equivocarme o de fracasar. Es tan solo un ejemplo. También puedo andar por ahí, supervisando a todo el mundo para garantizar que lo haga bien, controlando a las personas, llamándolas a recordarles lo que tienen que llevar al otro día a la oficina. Eso sí, de forma disimulada, por supuesto. Que no vayan a sentir que yo soy su jefe, porque no lo soy, soy tan solo un compañero de trabajo. Así es que los saludaré, les preguntaré cómo les fue durante el día. Eso sí, rapidito, para no perder tiempo, porque el tiempo es un recurso no renovable. Y después... Sí les diré, y no olvides llevar tal cosa, controlando a mis hijos en su forma de vestir, de hablar, de moverse. Y esto no quiere decir que no haya que educar a los hijos, que esto no se vuelva un malentendido. A veces, en el perfeccionismo, nos pegamos de ciertos comentarios con tal de desviar la atención y no centrarnos en lo que es importante. Y lo que es importante aquí es que una cosa es educar en ciertos valores y otra cosa es que rígidamente intentemos la perfección del otro, violentándolo a veces. El control a veces es una forma de violencia disimulada y sutil, donde yo no te dejo ser a ti, donde como tú eres, no está bien, tienes que ser mejor, más, optimizarte, optimizarte, optimizarte. Son trucos, porque formas de controlar hay muchísimas. A veces, haciendo cosas por otros para garantizar que queden bien, porque desconfío de las habilidades y capacidades de los demás, así es que mejor lo hago yo criticándolos, ordenándoles. Claro que esto es cómodo para muchas personas. Imagínense ustedes tener un compañero de trabajo o una pareja que funcione como un disco duro, una USB o la nube y entonces le acuerde a uno de todas las responsabilidades, del cumpleaños de la mamá, del cumpleaños de los hijos, que te saque las citas al odontólogo, que te organice la vida. Eso suena muy bien como uno de estos aparatos que tiene ahora Amazon o otras empresas y que te puede organizar las cosas. Una forma de Alexa, quizás. Así es que puede ser cómodo para algunos. Insoportable al mismo tiempo. Deja de controlarme. Pero cuando dejan de hacerlo, sientes que no te quieren. Deja de decirme cómo vestirme, déjame ser. Pero cuando no vuelven a decirte nada... Ah, es que ya no te gustó, porque el perfeccionista genera dependencia, el perfeccionista acostumbra al mundo, o más bien mal acostumbra al mundo, hace que los demás den por hecho que esa persona siempre va a hacer las cosas. Y después, el día que no las hace, le caen encima. Bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Pero realmente el perfeccionista incidió. Generó esa experiencia de sentir que hay alguien que se encarga de todo. Construyó una trampa de la que después le es muy difícil descender, muy difícil bajar. Pues bien, el control, soltar, flexibilizar hay que hacer en el perfeccionismo? Aprender a flexibilizarse, aprender a soltar, comprender que una cosa es ser rígido y otra cosa es ser riguroso, aprender a disfrutar la vida. Pero como les decía, es un tema extenso, recuerdan, y que nos iba a llevar varios capítulos. Pues bien, para nuestro tercer y último capítulo acerca del perfeccionismo vamos a hablar de una serie de estrategias que nos permitan soltar que nos permitan de una forma adecuada y no utilizando estos trucos alcanzar una mayor flexibilidad psicológica aceptar los errores de la vida desensibilizarnos a ciertas amenazas que nos parecen terribles e insoportables y saben algo no es tan grave. No es tan grave equivocarse. No es tan grave que algunas cosas no salgan como uno quiere. No es tan grave el cambio. No es tan grave que el mundo no funcione como uno desea o como uno espera.